0: 本期节目由森林先知果冻气泡酒赞助播出。如果您对这款酒感兴趣，可以在我们的内容介绍页点击连接到某宝领取优惠券购买，备注叉点 FM， 还会送您周边手机支架。咱们今天给大家盘点一下啊，这个历史上著名的预言穿越者，一切的开始啊，得从这个一九五零年，叫鲁道夫·芬茨。这个事件开始。大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是书记，胖子，小艾。我们的节目会在每周三零点更新，想加听友群或者是想投稿的听众可以添加我们的官方微信号“叉点 FM 二零二二全拼找到我们，我们会不定期在群内搞一些福利活动。如果您喜欢我们的节目，可以动动您发财的小手点赞、收藏、转发、评论、打赏都可以。再次感谢您对我们的支持，感谢。哎，那我们说今天要聊点什么呢？嗯、啊，嗯，这个我们就要说起啊，我们录节目的这一天的时间是二零二三年的倒数第二天。你就说是具体日期嘛、嗯，我不说日期啊，呃，再有两天呢，也就是从后天开始啊，嗯、我们就要在这个阳历，也就是我们常说的这个公历啊日历的层面上迈进二零二四年，嗯啊，嗯所以呢，我们也先祝大家这个新年快乐，快乐哎，元旦快乐啊！等新春的时候，祝大家新春快乐、哎。上的时候是元旦早过了，哎那不一定，人都上着班呢，啊、你再说这，个。哎，回想一下，嗯啊，节目做到现在也是两年的时间，嗯，不到两年。哎没有有了，因为咱们是二零二二年的元旦开始录的第一期节目，没有元旦之后是元旦元旦元旦期间啊，一月二号，对，那个时候录的第一期咱们叫那个校园怪谈嘛，嗯，对吧？嗯，当时还没我，当时你还没来嘛，那时候我跟耗子把自己知道那点事儿啊，就尽力扒了扒。嗯，第三期我俩才把你生出来，真恶心，谁生的呀？哎，书也生的。出去、嗯，我给你拉出来的。就、嗯、那意思。哦啊，所以说我们到这个他妈他也是粑粑。<笑><笑>那我应该夸夸你是吧？白粑粑。行、嗯，谢谢你啊、嗯、我们说，截止到录节目的今天啊，我们来来回回有一百多期节目了。嗯，是的，嗯，那不容易啊！呃、咱有一说一啊，这想当年这是不敢想的事儿。想当年，哎，这不就过两年吗？就两年了嘛。那第一年的时候，其实咱的目标不就是到下一年这节目还在嘛，对吧？就这么低的一个目标啊。对。所以还是说得感谢大家多多支持。嗯。哎，那到了今天啊，说句实话，咱走了不少弯路。没走过啥？哎，有弯路，还是有弯路。啥弯路？那比如说开始嘴皮子就不利索嘛。现在现在我也不利。现在那是你的问题啊。哎呦。哎呦。在我们就说啊，那早知道要是有这个。能有预言的能力，这耗子要是能给算出来，预言，预言是什么？就奶茶里放那东西吗？鲜鱼仙，鲜鱼仙，预言吧，预言你这不是嘴也瓢吗？你还有好意思？我说是预言，他听错了，预言我也听得预言，你俩耳朵有问题预言的能力啊，要是能给算出来，咱其实啊能多少多少避开一些弯路，哎，早点知道该怎么选择，哎，咱们也说这一过节嘛，咱刚才也说了啊，大过节的，哎。恭喜发财啊，元旦快乐呀、啊，这就祝福。我们说，从本质上来讲，祝福也是希望，它是一种预言，对吧？它也是希望这个未来的事情能真正的像这这样发生嘛？嗯、是是是，趋吉避凶嘛，对吧？所以，我们今天啊，就扣回这个主题，聊什么呢？就聊聊这个预言啊，因为这个预言啊，其实就是在未来对未来的最理性的祝福，因为无论是好的预言还是坏的预言，知道了。好的事儿呢，咱就高兴；不好的事儿呢，咱也能避开。不好的事就是假的，不好事就不高兴。不高兴，不兴、嗯、不、啊、不,不,不好事预言是假的，预言是假的错，说错了,错了、哎。对，就是就那个嘛，就左眼跳财，嗯、右眼是因为疲劳嘛。嗯、<笑><笑>对对右眼跳是因为疲劳。嗯，那么说预言的形式，哎，其实大家都大概分两种。嗯，一种呢就是今天预见未来。嗯，对吧？嗯，就说这个，你像其实目前最近网上比较火这个什么八八万家神婆、火星男孩，哎，可能这以后都会讲到啊。别他妈骂这些预言啊！你像耗子总讲这个紫薇斗数、八卦周易，就是通过一系列算法去窥探未来的可能性，嗯，找寻准确的语言，对对吧？这是一种。那还有一种呢，我们就要说啊，就是从未来回来，嗯，对吧？就是他通过时间穿越回到过去，来讲述他的历史。那你这是在扯淡，哎，但是呢，人家的历史就是你的未来，那放屁，那为什么呢？那他来这儿不是改变历史了吗？哎，这就要说一些别的事儿了、啊、你要说什么？往后慢慢讲，不讲。我跟我这玩终结者呢？这对我们现在的人来讲，嗯、未来人的历史就是我们的预言嘛，就是我们的未来嘛，对吧？这也是一种预言。这就是扯淡的预言，听不懂了放的什么屁？听不懂了。嗯,嗯啊，好，慢慢理解一下啊。不想理解。我们今天啊，讲的就是这个未来人出现的这个事儿。哎呦，哎呀，听听你怎么扯，就是整理一下啊。哎，在这个所谓目前这个历史上，嗯，出现的这些未来人，真的，我相信有未来人。你先等会儿啊！我操，你好像精神病，我操，精神分裂，是的妈是你吗？你好，精神分裂，怎么回事啊？刚才咱俩还叫一条战线，你怎么瞬间就那边？魂穿了，魂穿了，你也是俩人是吗？先等一会儿啊，先等一会儿啊。咱们今天给大家盘点一下啊，这个历史上著名的预言穿越者，哟<呦>啊，然后我们找一找一个着重讲一下啊。那、嗯啊、我们还是那句话啊，既然要聊这个预言，<是>聊这些穿越者，大家首先就是抱着半听半信的心态。对、嗯，别全信，哎、我就相信有未来人。<笑>怎么你改一改一改常态是吧？对，我反而相信有未来。机关吗、哎？咱啊，咱不是给这个。这个耳机前的听友们啊，传销啊，咱就当故事听一乐。传销、啊，哎，有真有假。这个你有药啊，哎<呀>，<笑>你有药啊，传销呢？别别别着急啊！啊，我呢啊他，他说了这些，准备了，今天准备了什么？我今天呢，给大家准备了《森林先生滚起大脚》<笑>。有<笑>没有啊？我呢找了很多资料，嗯，也是尽量的去验证一些他所讲的预言到底有没有发生啊，实际怎么情况？大家听着玩别轻信啊。嗯嗯我们呢，就在这个众多所谓这些穿越者的所说的这个话里面、啊，去找一些这个相似点，哎，有助于大家对这个世界啊开开脑洞，好吧？嗯，开拓一下视野是吧？哎、嗯，嗯、开拓一下视野，就当听音乐。嗯嗯、那我们说啊，关于穿越者，哎，说实话还真不少。哟<呦>，哎，真不少。这个一切的开始啊，得从这个一九五零年叫鲁道夫分子这个事件开始。这么早？哎，这是第一个，就是有记载就出现的这个穿越者。穿越者，哎，为什么呢？这个人啊，在一九五零年六月的时候，在纽约的时代广场出现，怎么回事呢？被车撞死了，在时代广场，就是穿回来，穿回来就撞死了。你先，你先听啊，就是他直接就在那就是在那儿发生的车祸，就直接在时代广场撞死了个人啊，嘎了，就嘎了。那警察就来啊，那撞死在时代广场，太热点了，这个地方。哎，那是啊。警察就来，就检查一下这个人从哪儿来，什么身份啊？就找他的携带物，就看看他包里有什么。结果这一打开一看啊，都是十九世纪的东西。还、啊、现了身份证十九世纪的东西，也就是一八几几年。哦、嗯，我们知道事情发生的时间是一九五零年嘛。哦，啊，也就是一百年前嘛。穿越、嗯、到未来了。啊、嗯，但是这一八几几年的东西啊，都特别新，嗯，很崭新，嗯。崭新的一八今年的东西的、哎，那按道理来说不应该、哦、保养的好吗？不是你保养一百年的东西，就在包里这么扔着。理论上讲不应该。嗯、那找到了一个明信片，上面写了叫罗伯特这人，大家就查这人怎么回事嘛？哦、你得查死者身份嘛。哦嗯、最后查到一八七六年有一个同名同姓的人，二十九岁男子就失踪了啊，被车撞死了、嗯，就离奇失踪。哦嗯、当然，一八七六年这人找不着了。但一九五零年撞死这人和那个人对上，啊、尸体出现在了一九五零年，哦、年哎，撞了一百多年，撞撞出去一百多年去啊！这东西够撞出光速，撞出光速，双穿越了，天哟！我操，车速多快呀、啊？<是>段子多荒车速那么快、啊，<笑>车速太快，这绝对不是幼儿园的车啊！嗯，就是从这件事儿开始之后呢，这个穿越这个类的故事啊，就开始多了起来。哦，哎，这一下啊，就到了这个九十年代中期。那时候，咱说实话，互联网啊，其实全球开始兴起了啊。是，嗯、哎，这个真假莫辨的未来人预言就开始越来越多了。嗯，哦，这些未来人呢，有一个比较重要的事儿，就是他愿意当这个网红，嗯、愿意留言在互联网上。哦，哎，搞直播。哎，第一个比较火的人呢，是这个两千年到零一年的美国人，叫做约翰·提托，咱就叫约翰吧。啊，嗯嗯、他呢是千禧年之后啊，可以说是最有名的未来人之一。大网红、啊哦、哎，他自称啊是二零三六年来的 soldier 士兵，二零三六二零三六年的士兵。这个约翰说呀、啊，自己呢先是穿越到一九七零年，一九七零，目的是什么呢？嗯、是找一台电脑 ，IBM 五幺零零老电脑。找这个老电脑的目的呢，是到二零三八年，给当时的这个老电脑出错，要找一个里边的程序。嗯、这么绕哎，因为可能到二零三八年啊，那时候的老电脑都已经坏差，都已经坏了嘛。所以他得回去找一个崭新的老电脑，哎，老电脑用崭新的老电脑里边的东西给当时老的东西替换一下啊他不是三六年的，他不知道到三八年，就穿到未来了嘛？啊，他这时间线挺挺长。三三多，三六年还用那么老的电脑呢？人家可能是用想组装一个老的东西，反正不知道，搜这儿嘛，士兵嘛，可能政府有什么实验需要用老的，可能需要解密什么以前的东西，可能需要以前的电脑。人家需要组装 F 二十的新的生产线。哦。哦，在成功取得这个电脑呢之后啊，他就决定呢穿回两千年去看看自己的妈妈。啊，中途下车了，中途下车了啊，挺自由。哎，他说自己是哪年的？是九八年出生的，九八哎，还是九零后。他甚至呢，他说自己啊，甚至和自己当时的这个父母相处了两年。哦，以什么身份相处啊？以你们未来的孩子的身份。这个父母还真信，他能接受吗？你别着急啊，俩孩子，哎，别着急啊。他呢，很乐意在论坛上回答一些大家问的问题，嗯，就是也就我们所说对未来的预言嘛，嗯啊，呃，需需要最有意思的是啊，需要提前说明一下，他呀做了个解释，嗯啊，他说没有真正意义上的时空旅行，就是你没有办法在自己的时间线穿越，所以呢，他穿越到了是平行宇宙。啊，他他演的挺好的。所以说呀，他所发生的这些事儿呢，说他和实际自己的世界的历史有些不太一样。哦这叫什么？打个预防针儿啊，打个预防针。叠叠就是要是预言错了，就就说就是平行宇宙，平行宇宙。预言对了，就说我就是你这宇宙的。哎，对，嗯，预言对了，就是你这宇宙发生的事儿跟我一样，重合了，重合了啊。行，编故事怎么？他回答问题啊比较多啊，五花八门啊。呃，当然就是有支持他的，有反对他的啊。支持他那一派，的、嗯，我又经常提到，他说为什么说他说的准，他就是未来人呢？嗯、他说啊，你像两千年的时候，他就说伊拉克没有大规模杀伤性武器，我<笑>说真这么棒！哎哎，哎最牛逼的是反对派说啊，嗯、如果你能当时好好分析一下客观形势，你也知道美国打伊拉克跟伊拉克有没有杀伤性武器没关系。呵呵是啊，嗯、就你这跟这事儿没关系，啊、你就不用预言这事儿啊。嗯不过有一个事儿，其实他确实说着了，嗯、啥呀？他零一年啊离开了，回到了自己的时间线、嗯、啊。呃，他说了几件事儿。第一呢，他说啊，他一月的时候就说，说秘鲁会发生地震哦，哎，但是他说呢，他不知道具体的时间，但是马上就会发生。嗯，然后就走了。结果呢，零一年的六月份，秘鲁就发生了大地震。<呦>哎。另外呢，很正常，比如地震带上呢。哎，不是，你先别着急，这地震带事儿多了去了。后面你听吧。那我说日本天天地震呢？哎，别着急啊，你听啊，嗯，后面就预言这地震带的事儿可多了。听啊，嗯，我不也不知道为什么，这个未来人特愿意预言地震，哎，就找找地震带嘛，是好好说嘛，这是啊。对呀，你别着急。他呢还预言了，当时零一年这几年之后，中国呢，哎，会发展载人航天技术。啊、哦，那是势在必行。那我们知道，那零三年神舟五号的成功了嘛？嗯,嗯其实还有一个比较有意思的啊，有一个日本人问他，嗯，说二零二零年的日本是什么样？的？嗯，疫情嘛。他说二零二零年的日本北部的地方不能住人了，啊，不能住人了。北海道成为了军事管制区，不是北海道，是、嗯、呃，说的是那个福岛核电站。哦哦,哦,哦，说东京啊，从行政区搬到了港山。那福岛那不早就那个？那他人家问的是二零二零年的日本，人们问二零一零年的日本，对吧？二零一一年发生的福岛核电站三月十一号，啊，呃，但是他就一直在反复强调，就说这个世界可能跟我的有所不同啊，有点别完全信啊，世界啊，接下来就是说他说到了一些没谱的事儿啊，说吧，他说呀，世界发生过大规模的疯牛病啊，没有啊，还提到说第三次世界大战开始于二零一五年。二零也都过去了啊，对啊，这都过去了啊，还说二零零四年之后奥运会就没再办过，二零多少？二零零四年之后奥、哎、<呦>运会就没有，就零八年奥运会咱就没办过。哎呦,哎呦，在他那儿没办过啊，显然他说的比较扯，但是他支持派非常支持，说什么呢？说这就是平行世界的事儿，嗯，还有可能、啊？为什么呢？因为啊，这些事情在每次这些事情发生的时候，好像都要往他说的那个方向走，但是在关键时刻呢？哎，就没有再往那个方向走。比如说零八年，比如咱的奥运会，很多人就说啊，这大地震出现了，奥运会是不是不太好办呢、啊？哦，哎，就但是咱坚持办了下来啊。就很多人就说，可能在另一个时间线，咱就推迟了一年，或者是怎么没办成，哎，比如说日本东京奥运会，也是推迟了一年啊。啊，就很多人都说，就跟他这个有有可能有关系啊，有可能会往他说那方向走啊，很牵强、啊，哦、就是强行点点，有点太牵强啊。哦嗯、但是啊。哦他呢这个所谓这个约翰他是从零一年三月二十四号道别的，就是我要走了，我回到自己的时间线了。嗯、道别之后呢，就消失了。嗯，哎，六月份秘鲁就发生了地震嘛，嗯、大家突然就发现，哎呦，嗯，有点有点东西啊，准，哎，说说点东西啊，嗯、哎，于是就开始整理、啊，就是他之前在网络上发的这些东西，回答的问题是吧？然后还有一些人试图、啊、去找找这个人，嗯，就根根据他的比如说 IP 地址之类，找着他到底在哪儿。嗯，这找人怎么回事啊？但是呢，这个找这些人就后来又在网上说啊，说我在找寻的过程中，疑似遭到了美国军方的阻挠。哎呦我操，上上去了啊！哎呦，有意思的是啊，到了零三年啊，有一个美国的律师，这个律师比较有意思，他来自佛罗里达啊嗯、啊，你知道佛罗里达不养闲人啊。这个律师的名字叫拉里·哈伯。啊，反正别管他，就是个律师啊，挺会整活出了本儿啊，叫做《约翰·提托》。一个时间旅行者的故事，一本书，哦， oh, 小说是吧、哎？他说什么呢？他说这个书啊，<笑>嗯，是这个提托，就是刚才我们说这个约翰的母亲啊，给他的录像，他把他整理成素材写的，哦， oh, 投稿哎，是他的母亲给他投的稿儿，也、oh. 不知道为啥给他投、oh. 啊。<太 S 1> 内容里边包罗万象，什么都有，就跟他回答五花八门一样、oh. 啊。那就怀疑这书是假的人不少，但是啊，这个律师的朋友，就这个作者的朋友，很多人说说这个书里边内容按的这个。拉里·哈伯这个狗德性来讲，他写不出来，超,<的>超出他的认知，他写的东西超的，哎，不像是他亲笔写到这里，我们就说啊，说这个约翰、啊、虽然有可能是这个两千年左右来的这个一个骗局啊，嗯、<哼>但他确实是我们两千年开始之后啊出现的这个比较出名的这个未来人之一嗯，啊。嗯、<哼>那零三年出现了一个更奇怪的事儿，哎，这个确实有点奇怪啊。傻的？美国的一个律师叫做安德鲁·卡尔森，嗯，哎。被这个什么呢？被逮捕了，以内线交易罪的名义被逮捕。这个定罪的逻辑是这样的啊：这个人啊，在两周的时间里，用八百块钱美元买的股票，赚到了三亿五千万美元。我操、嗯！哦，老股神，<笑>真牛逼！明白这个逻辑了吧？啊。哦、但是呢，当时的美国股市啊，其实并不稳定。是啊、嗯。咱就这么说，股神有赔的时候啊，巴菲特那时候也也没完全挣啊。但这个卡尔森啊。他一共买了一百二十六只股票，哦，当时涨的稳涨赚大钱的就是这一百二十六只，就全是准的，嗯、狗这玩意儿，大富翁的大家就审讯他呀，不是交易、嗯、以内线交易就逮捕了吗？说、哦、你这人不太正常、嗯、啊，你好歹有一两只赔的呀、嗯哦，这个内线，哎，这么个内线，嗯、你是在里边的人，嗯啊，交易股票不对啊，所以就审讯他，说你怎么回事啊？审讯了好长时间，最后卡尔森挺不住了，说我我交代吧，啊，我呀，来自于二二五六年。这不上去给你个大逼了，对，你妈好好说话。哎，咱也不知道为什么最后这个能成为结果啊。我竟然信了，说自己来自二二五六年，乘着时间机器回到了这里，为了目的呢，完成一些项目，未来的项目、啊，只为一百二十六只股票。但是呢，我趁机啊，利用自己了解过去的这个股票信息呢，用业余的时间做了一些投资。呃、哎，这个华尔街未来人，你别说啊。在这个审讯的时候，确实留下了一些很有意思的内容，是什么啊？他是两零三年出现，年年初出现的啊。审讯的时候，他就说，零三年的三月二十号，伊拉克战争会爆发。你们要找的这个本拉登啊，他实际呢躲在巴基斯坦北部的一座城市里。哦，哎。当时警察说：“你别别鸡巴扯淡了，你说啥呢？再给他个大逼斗，你就关起来，关起来，那边脸给你打肿了，大嘴巴关起来。把他的钱给我弄回来。”过了两天啊，就来了一个人，这个人很神秘，没有报道说是什么人，花了一百万美元把他保释出来，一百万美元把他保释出来，一百、哦、万就想把我那三三个亿也拿走？<笑>哎，保释出来，保释出来了之后失踪了。三个星没骗<笑>子，反正<笑>三个亿成没取没，人家没套现嘛。哦、嗯嗯嗯，之后就失踪了，再没找着。哦、但是实际上我们知道，他说的这两个事儿啊，非常的准。嗯嗯，对对。三月二十号，伊拉克战争准时就那天爆发。然后本拉登呢，九幺事件之后，他就是躲在巴基斯坦北部一个叫阿伯塔巴德的城市。嗯，哦，这件事儿呢。他是在这二零一一年五月二号被击毙的也是也不是当时就能知道的事儿，挺奇怪啊，还真挺准。你别说，哎，咱说实话真不知道，为什么他说自己是二二五六年穿越回来的，最后警察就能信他这事最后这是最终定论，是<的>就是说，警察那个警察是我，他的审讯，要我我就信他啊，也是。哎呀，刚才给人打 B 动的。嗯、哦，然后赶紧穿越回来跟我们录节目是吗？那我们就说到这个，咱今天不是讲未来人嘛，嗯、我们就不得不提一个大事件啊，在这个未来人这个设定里的大事件——黑、哎、天鹅，就是零九年啊，霍金出现了，霍金站了出来啊，嗯、站起来了，霍金、嗯，操<是><笑>，你怎么才行？你怎么不是？不是站起来了，是站了出来，了<笑>，那确实是个大事件，是个大事件。<笑>哎，不尊重人家人，这这么大科学家啊，<笑>是是是，对不起。霍金站了出来啊啊，啊，搞了一场这个重要的活动，是知道，嗯啊,啊，知道吧？嗯、就是说这个未来人晚宴，嗯嗯，嗯内容就是说我发布一些线索呀，说你这个未来人来赴宴，他呢就在那等着，但是实际的地点和内容对外是保密的，嗯啊，那晚宴完全结束后呢，我会对媒体公开结果呀、啊，这个晚宴啊，他他自己声称说没有人来，但是这事儿你要你要再跳出来说呀，也不好说。那保不齐说来个未来人说，跟霍金说说你啊，不能跟外人说有未来人，还不到跟这个世界公布的时候，不然有风险的。霍金一害怕就别说了，别说了，害、啊、怕。那没准霍金就是未来人，哎，也不好说。哎，就因为受到这个时间线的干预，哎、他才变成那样。对、啊，哎，就是穿太猛了，穿穿太狠了，知<笑>太快了，穿太快了啊！但是啊，现实中唯一可以肯定的是，霍金这个传闻发生之后呢？哎，这个世界上的未来人啊，这个些消息啊，确实少了很多，哦、啊，在一段时间内没有再出现，直到二零一零年的十一月十四号，日本出现了一个未来人，叫做二零六二。这个二零六二最开始啊，是在日本的一个叫二 CH 的论坛上，嗯，我不知道这不叫二 CH 啊，是不是这么发音啊？吃嘛，二吃嘛，没有爱呀、啊，二吃得有爱呀啊,啊、那个，那个念就那个那个啊，对啊，是轻音吧，不发音对啊 ，art 真专业。这个二零六二啊，预言过三次地震，都准嗯，就是预言地震，专打地震，嗯，地震局的吧？地震局啊。一零年的十一月十四号出现的时候，他就说说四个月之后，嗯啊，三月十一号会发生地震，会死很多人。他具体呢，他说不能多说，但是留下了一组暗号。这个暗号呢，破译出，有人破译出来了，意思是往山上走，去高处的地方。哦，我们知道啊。三月十一号，福岛核电站受损，发生了九级大地震，海浪非常大，海啸、嗯、海啸来了。事后很多人就说呀、啊，说这这家伙日期都说这么详细了，嗯，还说往是高处走，这肯定是准的呀
1: ，对吧？
0: 他、嗯嗯、就是二零六二年来的呀。之后啊，他就消失了很长一段时间，再出现呢是一一年的七月二十二号。他说呀、啊，他去了二零一六年发了一条消息，还说二零一六年的四月十五号，如果我们大家还能再次相见的话，就再好就再好不过了。原话啊，然后就又消失了，就再给他留言就不回复了。嗯，那到了二零一六年的四月十四号，日本熊本发生了七点三级地震。哦哦，他不说四月十五号吗？嗯，哎，那事实上，这个二零六二还留下说，二零一三年五月十七号我会再回来。那在二零一三年的五月十六号，日本茨城县发生了地震。这就专整地震，专是第二天回来啊，他就说我就是地震发生了第二天我会再回来，都是这样。他最后一次提到的呀、啊、是二零二二年的七月四号会发生地震，哎，但是没有，哦，没有，哎，没发生，这回没准，然后就说平行时空，哎，没有，有人就说了，嗯、就之后他就再也没有出现过啊。但有人说了，二零一三年那次之后所有说的话都是假的，二零六二发的消息，这个未来人啊，在那个说完那次的事之后他就回去了，再也没有出现过，后来都是别人假冒的啊、哦、啊，这么个意思啊。哦嗯、这个未来人怎么说呢？他确实预言对了三次日本大地震。对，但但是二零二零之后的预言，全是是假的。嗯英国呀，嗯，二零一三年，不好英国，这这人是完事了，没了，他就走了啊，走了，就回到自己的时间线，盘点嘛，啊，盘点啊。英国二零一三年，我们前面快速说，后面有详细要说的啊。二零一三年啊，出现过一个自称是二零三六年来的未来人，二零三，又是二零三六，又是二零三六年。但这个人有点扯淡啊，他是他是怎么回事被发现的？他在超市拿东西不交钱。留言够了，元购不就留言够？然后店员给拦住了，怎么没出去？说你他妈怎么回事？说我未来人。那人说：“对我我不是啊，我是从未来来的。未来,来来都不拿钱，因为,因为我们这个我是二零三六年来的啊。嗯、那个我三一年之后钱没有意义了，哎、<笑>我不喜欢钱，没有意义这话讲啊，所以就是我都不,不都不花钱。”我不知道为什么你们这个世界还在花钱，哦哦、我给你个大逼头，你知道了？<笑>对，谢谢大逼头。我告诉你，居然还花钱。是啊，啊，反正这个这个人就有点扯淡。他说，二零二五年会爆发第三次世界大战。哦、大哥不看历史是吗？嗯，没有。他说，二零二五年会爆发第三次世界大战。啊，二零二五年，还还有两年，还有两年，说会爆发第三次世界大战。不是一年吗？咋回事啊？一八年啊，出现了一个叫 y g 的日本人，呃，一月在推特上出现的。他说自己是二零来自于二零七五年。他说呢，会有卫星掉落在地球上，马上四月份，天宫一号就坠落。此外、啊、他预言过东京沉没，啊，还说二零七五年的时候呢，东京啊就已经就是说日本的首都已经迁都到冈山了。这个很多未来人都提到过迁都冈山这件事儿。哎，值得一提的是啊，有人问他啊，说在未来啊，有什么吃不到的食物吗？二零七五年，我得现在得赶紧吃点好吃的啊。嗯，他回答是海产品。哎呦，因为海洋被核污染了哦哦，当然啊，他是我们说他是二零一八年来的啊，二零一八年发的这些东西也不排除啊，二零一八年的时候他根据日本福岛那个狗条性推断出来的，因为一一年发生的核泄漏事件嘛啊，然后就了解日本人的操性，他对啊，他自己也是日本人，他我估计啊，这个东京电力公司啊也不是什么好东西啊，这个也能推断，也能推断出来、啊、不排除啊，嗯，那么接下来这一位。我们就要说了，其实也是比较经典的一位啊，就是自称是未来二零六零年回来的未来人，叫做 KFK。哦，这个好像，哎，大家都有所耳闻、啊，应该有所耳闻啊。嗯哦、他呢是网络上出现的第一位来自中国的未来人。嗯，哦，哎，所以我们接下来对他的一些预言进行一些展开，来吧。哎、啊，那我相信啊，有一些听友应该是听说过的。这我们今天讲这个 KFK 的最早出现在哪儿呢？就是豆瓣上。在这个论坛上啊，留言都是你问我答的形式，比较只言碎片啊，就是碎片化、只言片语我们今天详细整理了一下，来了解一下在他的世界未来是怎么回事。首先，这个事件的时间啊，发生这个时间啊，是在二零一九年的六月二十二号。嗯、豆瓣的论坛有个自称叫 KFK 的 KFK 的人 ，KFK，KFC，KFC <笑>、yeah, 的人啊，<笑>开封菜的。嗯、他说呀。他说：“是不是星期四？”他说：“<笑>我看看，我是今年一九年一九<笑>年六月二十二号啊。”<笑>我查一查啊 ，“K F K F, K, f K” 说呀：“他说他首先这个我不是我名称的缩写啊，你不用想我是不是叫卡夫卡了、啊。”卡夫卡，但是这起中国人起个这名真够土。<笑>你不用管了啊。首先呢，他说啊，他也是暴露出自己一些身份。他说我是男的，嗯，出生在这个中国上海的静安区。哟，哎，哎、<呦 S 2> 好地方、啊、好地方。房价挺贵的。二零二零年和二零四八年生活在上海，之后呢去了昆山，又去了湖州，又到了宁波。二零四八年的时候呢，第三次世界大战爆发。呃，那二零四八年三战爆发之后呢，为了家人与安全，嗯啊，这个 K F K 啊决定移民。嗯、所以四八年到六零年呢，生活在澳洲。这不六零年就回来了吗？就穿越了嘛？他就、嗯、啊，他不是来自六零年，六一年就不知道了嘛、啊。嗯嗯呃，这里边值得一提的是啊，他用的一直都是繁体，就他的回回答都是繁体字，所以有网友问他是不是来自台湾的同胞啊？他说不是啊，就是习惯用繁体，我就喜欢用，就喜欢装逼，啊，信他我，你别管啊，就喜欢用啊，信他特务，迪特，我给解释了，迪特啊，行，了，已经结束了，就给定罪了，定完了，他说啊，他在四十岁的时候，也就是二零六零年，嗯，通过时间旅行回到了二零一九年，就是他出生的前一年。就二零二零年生的嘛，他自己也说说来的目的呢，不是说这个把我现在呃留下这些话呀、啊，你们像滚雪球一样的传播当网红，也不是为了预言引起恐慌，这不是我的本意。嗯，来的目的是什么呢？是为了给一位女性留下一些信息，他想通过这些信息来改变这个人的选择，从而影响这个人的未来。有很多人网友就是猜测啊，他这个女性应该是他妈妈。嗯，别生他了呗，那意思，就是就是
1: 那意思，就是你挺狠啊，你太狠，你他妈太狠
0: 了，你这个人太狠了。那那得先断子绝孙型的，那那那把他爸嘎了就行了，对吧？对，确实有。你这属于子户悖论啊。对，他说啊，但有一个好有意思啊，他说啊，二零一九年是人类历史上非常特殊的一年，是人类命运的一个转折点。二零一九，一九，嗯，那确实是啊，确实是啊。嗯，就感觉哪以前哪见过这么长时间疫情啊。是啊，确实是。现在还是没有，还没有走出来呢。那我们话话说回来啊，嗯、首先面对当时一九年的时候啊，首先面对一个这个自称未来回来的人，大家最先的反应是什么？你肯定问嘛，你咋怎么来的呢？对，你咋来的、嗯？你咋来的呢？对吧？对、嗯、他怎么说的呢？啊，他说啊，我呀、啊、是因为某种原因钻空子来的，我遵守了旅行的法则，所以呢避免被发现。时间旅行属于特权。并不是人人都可以，他、嗯、投不是投胎过来的，也并不是。你听我慢慢讲，嗯、也并不是人人都如此幸运。就是那个时候，时间旅行是可以实现的。他说啊，并且他还说呀，他现在的这个时间，也就是当时是二零一九年嘛，嗯，他所引发的这些事情啊，并不会对返回二零六零的他造成影响。这个我理解，其实他就在解释这个祖父悖论的事儿。他就是说，回到过去杀了祖父，就祖父悖论，稍微解释一下，就是回到过去，如果你杀了你爷或者杀了你姥爷，嗯那杀老爷的凶手是哪来的？嗯、对吧？这是悖论嘛？平均空间来的嘛？那、嗯、是第一个说的啊。<笑>所以这里边他的回答是说有个穿越的限度，这个限度呢让他无法定位母亲，就无法找到他的母亲，嗯，或者他的祖辈。就说白了，就是用一个虚无缥缈的事儿给你解释这件事啊。但是呢，其实他后面说了一个逻辑，解释了这种可能性。我们马上之后就讲。我觉得他其实可以解释这个事儿，祖父悖论是的，而且是比较合理，是吗？啊，我从我们这个我的世界观来讲比较合理。你世界观挺乱，我世界观比较乱，听见这个寻思，我这是这点事儿，哎呦，挺乱啊，生活挺乱。你别连着说世界观世界观，别说生活的事儿啊。啊，他们下面他提到了他那时候的，就是二零六零年的旅行法则嘛。他说啊，首先第一，必须得进入自己没有出生的年代。哦，这不是二零二零年生的吗？回二零一九年。嗯啊，第二呢，数据信息太少的时代啊，不适合旅行，因为没有交流的机制。哦，这会儿再解释怎么回事啊？第三，不能留在现在啊，重新过一遍不回去。就我我回了二零一九年，我就过过过过过了二零六零年，那不行。你穿红眼甲呢？你就比自己，<笑>你就比自己真正出生的时候大一岁啊，那不行。第四呢，不能改变既定的事实。也不能通过回答微观的改变个人的命运，比如说我可能认识你，嗯啊，我回到高中时期的你，跟你说你你你考上大学了无所谓，但那时候呢你可能就一听到这话你就不想好好学习了，反正我会考上大学，那不是啊，这叫改变个人命运、哦、对吧？啊、哦，然后最后就没考上啊，嗯嗯、说改变一样嘛，所以说你我肯定啥，你就不努力了吗？嗯，说改变既定事实属于违法行为，嗯、对啊，那说了这么多啊，我这要解释一下他前面说那些话啊，有、嗯、因为有人问他说有没有时间机器。那你就既然回来了，你说这么大热有没有时间机器呀、啊？对吧有没有呢 ？K F K 说呀，没有，没有时间机器。穿越时间不能用机器，穿越时间不能有实体，是信息和意识穿越，而非实体穿越。那那、就是、那就是投胎嘛？你你、嗯、对，你理解的对啊。啊，肉体是不能跳出时间限制的。嗯但是灵魂和意识是可以的，所以说从某种意义上来讲，我的目前是以你们所理解的数据形态存在的啊，互联网吗？哎，时间旅行中呢，没有性别之分，也不会死亡。好家伙，我没有实体，所以我没有办法杀死我的祖父。好家伙，这整一奥创。我靠，那数字生命跟这儿了 ，AI 永生了。但是啊，我们说说到这儿，我们得做一个串联。嗯，什么呢？就是我们之前有两期节目、嗯、啊，我当时讲的两期节目，傻傻一期叫做《死而复生的经历》，哦嗯、一期叫做《罗斯威尔外星编年史》，嗯，哎呀，这两期节目里面讲过一个事情，第一个呢，就是一个日本人，记得吧？死而复生的经历叫木内鹤言》，他当时讲过他濒死状态之后灵魂出窍，嗯啊，然后呢，他一个意识一瞬间穿梭回。大洪水时期，他之所以穿梭时空，原因是因为他是个彗星学家嘛。他的道理就是，没有实体就没有时空的束缚，就是灵魂是可以穿越时空的。嗯、还有一个呢，就是当时罗斯威尔外星变脸史里面讲的，呃，说抓到小灰人和飞船之后，发现呢外星人是通过灵魂附身的方式进行操控的。嗯、所以他们的飞船可以跟随意志转移，快速瞬间飞出光年之外，就是意识是可以达到的。一想就过去了吗？对，但是你的那，而且他讲的他是同频嘛，就是当我的频率，比如说我在火星频率达到跟你现在地球上，比如说三十六赫兹什么达到一致的时候，我就穿越过来，了。一响就过去了。哎，人家的那个长度单位是按响算、哎，按响算的、嗯一想哦，一百响嘛，一百响，一百响，大礼炮，<笑>别放炮的，时候，<笑>这都是都过年时候的事儿啊、哎<呦>这，啊，所以啊。我们前面说，如果要真是这么回事儿，也就是按照这个其他听的这个故事来讲，好像还真不是什么难事儿。确实有这么个东西啊。他所说这个信息太少的时代，就是不是说没有交流机制嘛？哎，也可以理解。那你没有电脑，我不能意识，比如说通过电脑数据来跟你沟通的话，我就只能通过鬼附身的方式跟你聊事呗、啊。我就只能通过附身的方式，因为莫列莫列赫言那一期我们有讲到他，他附他曾经附身到一个歌妓时代的这个对啊人身上嘛啊，所以你就没有办法跟人。充分的交流，或者跟这个世界这更多的人进行交流。他说呀，所以他通过这个数据的方式，或者是这个所谓的可能是灵魂的方式吧，可以看到我们的心。哎呦，可以看到我们在想什么，我、哦、看透了啊，心你赶紧看透，打穿你了，心是爱你的啊，<笑>我能看到你的焦虑。看到你的忧伤，看到你的空洞、烦躁、愤怒等等情绪。我操，的情绪都是有颜色的。哎，它等于能提取到那个人的情感，脑电、脑电磁波，脑电磁，对，脑脑脑电磁波呗。对对对，他还说呀，啊，即使这样，他妈他心通啊，是吧？啊，对呀，看，但人就问了，说那你是不是目前对你，就是对你来说，你应该是全知全能的？就对于我们来说，你应该是全知全能，你能看透我了，啊，对吧？他说不可能，没有人是全知全能的，最起码我不全能，因为我没有办法杀死我的祖父。啊！但是我全知，但是我几乎全知，但我全知也得是你跟我沟通，我不可能，比如说完全没看到我这帖子的人，嗯，我跟他完全达成不了沟通。哦，就是我我是 GPT， 你得问我问题，我才能回答，我才能回答你，我我的数据库里才能有你。有道理，有道理。哎，时空旅行，你看咱们中国人这个旅行还是讲逻辑的道理，是编的，不是为了零元购，这确实，是吧？对啊，就是为了星期四嘛 ，KFC 嘛 ，KFC 嘛啊，那时空旅行啊。只是进入到另一个感知的领域，人在物质的束缚下是无法领会的。人只有脱离了束缚，才能明白明白一切。啊、哦，他还说了说这个梦，别人问说，那你到了这个二零六零年的时候，二零六零年二，二零六二零六年的时候被我带偏了啊。呃、梦这件事情有没有这个解析呀、啊嗯？啊，周公解梦嘛，就是说你买一本，他明确说了，说很清晰啊，嗯、梦来自松果体。嗯，是，哦、这其实可以想象到，因为褪黑素来自松果体、嗯。用他说，嗯嗯，他说人啊的精神深处有更深的这个能感知能力，叫做观能，其实就是第六感。嗯、第六感啊，哦嗯、打开的方式呢，其实并没有很复杂，后来人们就完全都掌握了。未来呢，会普及这个第六感呢，与这个时空之外的宇宙啊是紧密结合的。嗯，可以通过第六感跟更高层的生命对话，与这个神啊、圣人。人对话，这是人类的第二次进步。这次进步呢，发生在第三次世界大战之后。哎呦，我哇，走艺术流了，还还打仗，还说啊，当人们达到这种、个，这个能够跟这个宇宙达到这个共共频的这个程度啊的时候呢，人们呢就会有这种虚空感、空虚感。也也不是，还不是空虚感，是虚空感。<笑>我觉得谢谢你。怎么虚空？空虚？你怎么空虚了呢？确实，话挺空虚的。不是，是这种虚空感，让人觉得无聊，让人觉得四大皆空，那不就是空虚吗？你真低端、啊，这个人。人家出去弄得挺意识流的，就说你弄个人空虚，就无聊和空虚还是有区别？空虚公子了，都是空虚公子了。他还说了一个事儿啊。他说呀、啊，这个世界存在时间观察者。嗯，你你看他解释这个时间观察者是什么？他说，二零四九年的时候，呃，人们发现了这个问题。时间管理局啊，哎，可以这么理解，是什么呢？说白了就是造物主。哦、嗯，这个世界存在造物主，人类和造物主的关系像什么？像器皿与内容。存在明确的命运，就是确定的结果，也就是我们说的这个，它叫定命，命定。命，他就定命，命定，这他妈俩杠精。反正啊，其实说命运这个事儿，我其实我们也常听这个老人，不是咱也总说嘛，说什么小钱靠挣，大钱靠命。嗯啊，确实是，其实你是你的，就是你的，确实有这种感受。有时候你稍微用点力，这事就解决。我稍微努努力啊，我的意思是说，确实努力也能解决。嗯。<笑>别多想是吧？稍微努努力，这有些事情决定别人命运，有些事情很轻松的就解决了。但是有些事情你怎么勤奋、怎么努力都很难达成。啊，选择大于命，那个努力嘛？对，选择大于努力嘛？其实说就是命运啊！我觉得，这个 K F K 啊所讲的这个时间观察者，说实话一下让我有种这种钢中大脑的感觉。你看钢中大脑，我再解释一下，我还查了一下官方概念啊。我一直以为钢中大脑是克苏鲁里边的故事，但实际不是啊。嗯，它是这个一九八一年有个人叫希拉里。普特南啊， uh huh. 哎，他写了一本书叫《理性、真理与历史》，进行了一个呃阐述的假想，这就是说啊，如果一个人被邪恶的科学家做了手术，他的大脑呢从身体上切下来了，嗯、uh ， huh. 哎，然后放进一个呢可以存让这个脑、啊、维持存活的这个营养液的缸中，然后脑的所有的神经呢联系到这个计算机上，计算机呢通过信息处理给他造成一个幻觉，哦、uh ， huh. 这个幻觉呢告诉他，比如说刚才他的昏迷是做梦。之后所发生的一切事情都还原在于他的这个记忆，完全给有点像那个《楚门的世界》哦，哎，一切的都是假的，但是一切呢，呃，对他来说其实都是真实。嗯，那他怎么来判断这个真实？那我们怎么判断现在是不是这样？我觉得现在就是刚中大脑。也就是说啊，啊二零四九年的 KFK 说，在那一年啊，说我们确定了，我们很大概率就是被制造出来，这个世界是假的。他还借此解释了这个即视感，即视感就是我们怎么说呢？一瞬间，哎，这事好像干过。嗯，是吧？这事儿好像发生过。他说：“这个即视感，就是在那一瞬间，你意识到这个观察者的存在。说即视感是什么呢？就是预长，就是你其实一种预言，就是你提前感受到了后来会发生这事，感提前感知了。嗯，我就经常这样。哎，就是他说时间，对于在时间这个理念来讲，所有的时间都是发生过的，其实都是过去时。的，就所谓的定命，这些都是定好的并、嗯、定。所以你会就你就很早就你其实你。”预长预预先感受到了未来，所以才有即时感。哦，啊、可以说就没有未来。哎，就是没有未来，未来一切都是过去。嗯、啊，所以这个深处的观能，嗯、就是刚才说那种第六感，跟时间观察者接上之后呢，这种即时感就会被放大。也就是说，这个第六感也就是所谓松果体吧。啊、嗯、啊，这是玄乎的啊。一万功，啊、一万功嘛。啊、嗯、啊。嗯、他还提到了一个事就是除了他。还有两个人通过合法渠道进行了短暂的时光旅行，分别来自2075和2062的远东。<呦>啊，哎，还有俩 ，2062 就是刚才我们前面说的，哟 ，2CH <呦>论坛里面的 ，2075 就是刚才说 Twitter 上的，哟<呦>，外星 <G>。还得对应上，还有串联啊，他这还能联动上？哎，这两个未来打造一个穿越宇宙，穿越宇宙啊！他说这两个未来人啊，是通过是合法进入，合法进行的时间，他不合法，他不合法，他说了，他是通过漏洞进来的啊，对对对,对，钻空子。对他的大部分回答，他说那个那两个人大部分的回答是属实的，但是个别回答是虚假的，是善意的谎言啊，要不然你接受不了，也有可能是这样啊。他这还给人家找拨，还给人找拨了一下，就做的局做的挺全的啊，是。但是说句实话，你我不太理解为什么二零六零年管日本又叫远东了？因为台湾那边这么叫，所以就特务嘛。我不定了吗？开始啊，特务。那我们说啊，既然聊语言嘛，那核心目的咱们给是趋吉避凶嘛。前面几个人其实都是大概讲了一下他怎么来的，大概的语言啊，这才是正儿八经。哎，接下来电子算命，的就讲一些啊，这电子算命讲一些他所说的这些语言啊。开始我们就说对灾难的语言，看中没中啊？好，他说啊。二零一九年，他是一九年来的嘛？他说一九年的下半年，嗯、四川地震频繁。哎，你先别着急啊，我查了一下资料，这里面好。二零一九年十一月十七号，呃，早上的六点三十七分，在四川阿坝州汶川县发生了三点四级地震。嗯。呃，六月十七号二十二点五十五分，四川宜宾市长宁县发生六级地震。哎、哦、呦，哎，十二月十八号，四川资中发生了五点二级地震。嗯。嗯这是我上面之前百度查的一些资料啊，嗯、但是啊，有个问题啊，一年里边我查了一个平均数啊，一年里面四川平均地震大约是八十四次啊，对呀、啊，它、啊、是地震带呀、啊，那他说地震频繁又是这么大了一个地震带上的四川，这这没，我觉得没法验证，对，没法验证，这谁来都能这么说，对、啊，这概率太大了，嗯，接下来他还说啊，说一九年八月发生会发生大事件，什么大事件呢？植被覆盖率最高的地方会因为干燥导致天然大火。你们可能不记得澳大利亚吧？啊、哦？是吗？不是，巴西亚马逊啊、哦，亚马逊。亚马逊当时森林大火，八月五号开始。哦哦，哦这个我们说地地球上植被覆盖率最高的地方，那他要不是未来穿越过来，哦、来这把火就是他放的。是放火烧山吗？<笑>老底坐车吗？他还提到一个事儿啊，说这个需要离南方边境的城市远一点，具体呢是尽量离尼泊尔远一点。哎，这个怎么说不算完全应验，因为啊，他说八月份啊离那边远一点。八月的时候呢，尼泊尔发生了地震，确实发生了，嗯，震级是三点九级，没有报道人员伤亡。但是呢，尼泊尔七月份发生了洪水，导致了九十多人伤亡。但你说这事儿算应验吗？尽量离远一点，也没法这么说，反正。你远一点那洪水能跨过喜马拉雅山？不不不太知道啊，嗯，可能是该去的人没去。他就没发生，哎，你要这么说也有可能，哎，嗯、怎么都能圆上，哎，他、嗯、还讲到一个是东京奥运会啊，他、嗯、说啊，东京奥运会会发生事故，嗯，哟<呦>，哎，但是啊，咱就说，确实没发生，哎，这不是跟你上回讲的那卡牌是吗？嗯、哎，对对对,对，卡牌不也说有，卡牌也这么说，但是啊，你要这么想，如果按照原计划二零二零年来,来开，那推迟确实就算发生事故了啊，哦、不，二零二一年东京奥运会发生了吗？嗯嗯、啊，以前的奥运会可没有推迟过啊，也许他不推迟就会有事故呢。哎，哎，你这个解释哎，你要这么说，嗯、那那俩都能对上，那确实是。他其实有有提到一个确实比较准，他说中国女排并没有夺冠，因为他为什么会说的这么碎啊？嗯、一会儿蹦这会，边，因为有人问他嘛。啊、哦，有人问他、哦，我们先先去这么理解，因为在论坛上，他就他是通过回复的方式来说这些事儿的啊。别人问他说女排夺冠了吗？啊，他就说中国女排并未夺冠。啊、嗯，这个确实。嗯，二零二一年东京奥运会女排前四强的国家是什么呢？是美国、塞尔维亚、韩国和巴西。哦，跟咱没关系。嗯嗯、他还提到说，日本啊，只剩下一半这个不知道是不是核废水的影响。他说，日本会有更大的地震，不得不迁都冈山。又是冈山、啊、又是冈山。嗯，冈山，这已经说好几次了这事儿啊。嗯、还说新西兰会有强地震啊，这都不好说，因为他居住在新西兰。他说，后来他不是二零六零年在新西兰吗？在澳洲，在澳洲吗？洲啊，嗯、其实最最重要的一个事他提到说，二零一九年年底。嗯嗯会有大事件发生，并且表示在二零二零年之后，居家办公逐渐成为常态。真他妈是我常态！这个啊，我得跳出来这个故事。嗯，为什么？因为其实当时我在整理这篇文章的时候啊，唤起了我一个记忆，就是我在二零一九年的时候，我是我其实在豆瓣上看过有人整理他的原帖，就是二零一九年的时候看。嗯啊，我当时看到这句话了，我记得很清楚，是二零一九年有大事发生，二零二零年居家会成为常态，居家办公。我当时还想，我说，哎。我说居家办公挺爽啊，你懂吧？因为我当时的记忆是为什么我记得特清楚？因为我当时看这篇文章的时候，我正在去上班的公交车上。那时候正不想上班，正他妈不想上班呢。但是我，所以我对此有很深刻的印象。二零一九年我看到这个原话，但我当时完全没有理解“大事发生”的什么概念。嗯，哦，但是确实，二零二零年居家办公成为了常态。那么继续说回 K Y K 的预言啊，他就展开了全球的一些预言说嘛，大家就问他嘛，他就说啊，嗯、全球人口的统计数据显示。二零四七年有八十亿人，到了六零年，他的那时候啊，减少到了五十三亿，哎，就就是说这个人类有很多这种疾病啊、战争啊、啊地震、饥荒，就是灾难就没好，哎，导致人类生存的产生非常危大的这个危险，危<急>哎，危机啊，哦、人类开始焦虑，开始怀念两千年到三零年美好的时光，嗯、哦，说未来的环境呢会更加恶劣，因为空气那时候不是雾霾比较严重嘛，啊、哦，哎，说空气并没有更好啊，嗯、目前看来确实是这样啊，嗯。今天就不太好，今天不太好哦。极端天气无法克服，而且最大的是人与人之间失去了彼此的信任和安全感。他呢给出了建议，说你这不说不是不好吗？你这谁？你说八十亿人口，谁不想做那个减少到剩的那五十三亿里的？谁也不想当那少的那个少那几个，对吧？啊，他给出了建议是需要在辽阔的内陆找到宜居地。因为极端的气候导致大部分城市无法生存，海平面升高、炎热、地震导致塌陷，使沿海城市消失。那就问了啊，就说啊，那你说内陆，那内陆多了，那我上西伯利亚也没见着多宜居啊。那世界情况怎么样？哪块宜居呢？他说啊，他首先啊，巴西呀、啊，咱也不知道为什么，可能有人问，有人在巴西在论坛上留言问他，他说巴西混乱啊，关于生存的地方呢？澳洲的西边相对稳定。二零三零年以后啊，他说啊，这当是他瞎说的，咱不确定啊，咱就是讲当故事听啊。他说二零三零年以后，深圳啊不是很适合生存啊，哦、哎，压力太大嘛，呃、哎，对，有可能<笑>、嗯、啊。二十年代就二就二零年的就是现在嘛，嗯，欧洲特别是英国相对稳定和安全，嗯、咱也不知道是不是脱欧导致的，嗯、哎，因为我查到啊，二零二零年英国正式脱欧，啊,<是>啊，可能脱欧之后确实相对安全点嗯。嗯他不是说的是环境问题吗？呃，不知道，人文环境算吗？人文环境是吗？国家每月他也算环？境。人文环境，我操！国家环境，那国家政环境是范围大着呢。那政治环境那也是。你是他妈相信，只要有环境俩字儿就能套上？那是是真信哦，是他就是真的。因为南个派真的服了你了。哎呦，他说呀，二零三零年前的重庆和成都啊，并没有很适合居住，宜居的城市呢是二零三零以后的云南。还有二零四八年以后的贵州，哎，云南好啊，哎，你看你就喜欢小白就不太行。这个二零一九年的二五年啊，意大利相对安全哦，哎、嗯，但是二零四八年以前，他还说了上海，他不是总说这个沿海城市啊危险，嗯、但是上海啊一直是中国最好的城市，还算安全啊。嗯、北京、上海还有新西兰的三个城市未来状况，因为他在这几个地方生活过嘛，呃，北京他没生活过，但是那、呃、首都嘛是，未来状况说新西兰会有强地震，上海好一点，但不知道为啥没提北京。那你说，既然这么混乱了，又有灾难，他不是还提到战争了吗？嗯，哎，战争是怎么回事？他说啊，特朗普啊，兴起了历史上的第二次冷战。哦，哎，就是中美贸易战。是啊，这个中美贸易战，他说持续了三十年。啊、嗯，其实现在怎么理解呢？现在不，我不太理解，我不太确定现在算不算还在继续。算，其实还算在继续嗯嗯啊。嗯，呃，他说全面冷战期间，没有一个科技公司能够成功的逃避。他说：“第二次冷战期间，日韩表面中立。”嗯，好，好像确实是这么回事表面中立。是。他说：“四八年以前不会有全球性的战争，但是局部战争并没有停过。”四八年咱们多大呀？五十岁吧，五十岁，五十多岁吧。马上要退休的是吗？操，不行！怎么了？五十多岁的，刚才怎么了？四八年怎么了？马上要退休的是第三次世界大战又又又打第三次世界大战了？退休金没谱了，这。挺现实，是啊，挺现实的事儿。穿不穿也跟我什么关系？退休金就有钱，美白交一辈子养老金了。我他妈用你手指头一算，这不是差几年吗？关键问题又打世界大
1: 战，又打世界大战。他说一期
0: 节目打几次了？四八年发生了第三次世界大战，与全球两个世界的文明有关。是什么？是就是战争啊？是因为什么起呢？是因为宗教与文明的冲突而起。地点发生在三个大洲的交界。没有。我们在想，可能是那不中东吗？中东哪是三大洲交界啊？亚洲、非洲和欧洲啊！啊中东是啊，对，在非洲那上头，对对对对，对对那也就在那儿了啊。欧洲呢？但他说了，欧洲是战争的发源地，啊又，又是又是那儿，就那儿打，那就小国太多啊，在传一个地方，然后确实容易出事叽叽喳喳，叽叽喳喳的啊。其问题主要存在于西欧，因为中东宗教的渗入，嗯嗯，欧洲整体啊显得软弱无力，直到呢有一个人非常强盛，这个人非常强力。
1: 强力，大力丸
0: 叫拿破仑，强力出现了啊！这回战乱又叫拿好轮，不拿破轮，这回厉害了啊！不拿破轮了，叫希特哭也别他妈乐了。说这个战乱就因他而起，但是也到他为止，就打他这一代啊！听起来也就是这俩人啊，世界因此而震动啊。说这个持续了三年多，四八年到五二年，美国是战前最后一个帝国，这之后就基本上都是普通国家了啊，就没有说这种超级大国了。哟，都磨损的挺就磨部件磨损挺厉害啊。欧盟是战争的决定性因素啊。中国和印度将成为东方的另一股势力。中国与美国、欧盟、以色列对抗，与中东和印度联盟。哦。嗯哦然后这个俄罗斯表面中立，背后推动，啊、嗯，那战争呢是技术停滞，但是呢精神进化了，咱也不知道是不是最后打得挺疼的，所以精神进化了啊？嗯、咋这在战场上打坐？我打打完了之后，<都>战争之后、啊、都是在那和平的明显，不我我<明>我理解我理解啊，我理解就是打完之后啊，嗯、就大家就像二战之后不开始，比如说摇滚乐，大家反思嘛，嗯、呃，但是技术呢是二战以后的大爆发，那有可能现在爆发不了了呢？嗯质子来了，比如说，基础物理无法再进步，给你锁死了，锁死了，和三体也联动上了，哎，联动了。啊，好，那我们说啊，就说说各个国家的情况啊，各个国家的情况。美国，我们就主要讲一下中美两国。他其实说了很多国家啊，美国说特朗普兴起了第二次冷战啊，持续了三十年。他还说，啊，最重要，他有个说错了，说二零二零年选举啊，特朗普连任了。哦，那那就不是他的时间线，连任了一届，但是这错了啊，我们知道老壁灯来了啊，哎。这个美国小灯也是穿越，的、啊，也是打破了这些打破的诅咒，<笑>有道理啊！你<笑>看我都能给他圆。说二零六零年、啊，<笑>美国仍然存在，然后中国呢？中国就是强国了。不都是能存在？咱又不是说二零六零年，现在咱也是强国。<笑>对呀、啊，但是呢，说不是文化强国，咱的文化没有影响到全世界。啊、嗯，不不可能影响到全世界。我觉得这是，这看哪个哪个那种文化主导。如果东方文化主导，就是中国影响全世界；如果是西方文化主导，就是美国影响全世界。就这两股这两股文化，不可能单独文文化影响全世界，就是完全影响。嗯，你就像咱永远还是东方文化为主，主要语言不通啊。这个世界就是，就是看历史也是嘛，东西方几乎是同步在、嗯、同时出现很多该有的东西，比如说哲学，比如说文学嗯，嗯然后我们说啊，这两个国家嘛，我们说联合国去哪儿了？啊、嗯，哎，没了，因为联合不起来啊。嗯<是>哦嗯。啊，那就提到他这是他讲的二零零年的时候一个世界形势啊。嗯。那科技层面，他又讲，他说三十年代就是二零三几年，哎，智能眼镜可以植入眼球了，哟、嗯哎，电子一眼，哎，电子一眼啊，嗯、改变了生活，手机会成为历史。我操，赛博飞升，赛博飞升了，哎，你他妈都能给起个名儿是吗？三零年之后啊，研究人工智能的行业彻底开始爆发起来了啊，嗯、所以这个时候、啊，编程者。就编程又好使了，又又又是热门行业，不是赛博飞升嘛？让你看，二零三二年左右，苹果衰败了。哟，哎我我我觉得不用二零三二，我看二零二三它也开始衰败了。现在除了手机都不那啥了，都没变化了，嗯，不咋地了。三五年，语言通过物联网同步感知变得无障碍了，啊，就是相当于我植入了嘛，你说话自动翻译了，我就能听懂了。嗯，对，就是说话的时候老得瞅人裤裆，不是有字幕哎、啊、呵呵有的时候那个进景的时候，可以在胸这块啊。哎呦，老往那边看。哎呦，真就,就这点、嗯、这俩地方。这字幕出的可真是，哎哎、这就是,是那个镜头语言、啊。是是是对啊,啊说这个五 G 啊，因为那个时候一九、嗯、年，咱们就说这个讲四 G、五 G 那时候比较、嗯嗯嗯、啊。对。他说五 G 啊，到了七 G 用了二十九年。嗯,嗯啊哎，合理、嗯。往后越往后越复杂，七 G 之后呢，就不用这个。几季几季来命名了，嗯，哎，四八年以后就到了另一个阶段，就我们说这个精神飞升了嘛，哦，啊，赛博加精神飞升，嗯，是各各种异体，螳螂刀，哎，刚玩二二零七七，我操，没到那年份呢，六六零年，往往日之影，啊，四十年代，二零四几年的时候啊，嗯，房屋打印公司、交互游戏公司、光学虚拟真实眼镜公司，就 VR， 啊，是什么呀？是当时的三大巨头。哦，那确实有，所以你这游戏，你再好好加加油啊！所以到时候被我淘汰了，直接交就你是交互游戏公司，别他妈干，别他妈干不了了，我干电台了，我嗯嗯，那完了，退休金能不能领到还是一回事儿，那啊，退休金都没，都打仗，差点房屋打印公司，那可以。说六零年的时候啊，呃，人就问他说，那个时候，那你既然通过数据回来，那你是不是数据可以永生？就我想把大脑传到网上，我就永远活着了嘛？啊啊！不可能啊！哇塞，电子永生，不存在，数字生命不行，数字生命不行自动驾驶咱们一直研究自动驾驶没成功，没否了但是癌症克服攻克了，那是不是有新的病了？不确定，他还说人就问我们那时候能去火星了吗？去不了想想，得了，想想得了这个，但是美国巨头公司啊，开发了可以就是在地球上就体验火星的这个见闻的这个智慧视觉工程，就相当于你地球上看看能看到，就你有摄像头什么在里边走能体体验，也也许啊，说他他说这个比虚拟现实更身临其境，也许你还有感知，对不对？地球上的呃火星上的风啊什么，哦,哦，哦、但是你别去，因为你去可能你受不了，对，毕竟都加一体了，啊、就五 D 五 D 体验，五、啊、D 体验，哎，嗯、我们说啊，有可能呃 Space X 干这事儿，<对>嗯、听起来比较像啊。他还提到这个经济方面啊，那大家很关心啊，就是我这你未来来了，对吧？你就像刚才内线交易，嗯、对对吧？你买股票股票买一百二十六只全涨，对吧？嗯嗯、他说啊，比特币不存在了，二零六零年，嗯、所以啊，大家能甩出去尽量卖给我，好吧，便宜一点。<笑><笑>哎，好、嗯嗯、啊，尽量便宜一点卖给我啊，嗯、那那时候已经没有用啊。<行>说二零年代中后期呢，这个生机农业可以致富，搞农业致富啊啊。嗯啊未来最常见的犯罪行为就是数字货币窃取和诈骗。呃，四八年之前的几年呢，名义上 GDP 呢是中国和美国相互交替，嗯，第一名、嗯、相互交替啊。说下一次经济危机发生在中国的虎年啊，虎年不知道具体是哪年。你像二零二二年，寅年、嗯；二零三四年和二零四六年都是虎年，嗯啊，不确定具体是哪年。目前看二二年还凑合，嗯，凑合，不算经济危机吧？我觉得不算，嗯。嗯、还说了一个，其实我们现在其实能感知出来，就是未来啊会出现大量的老人自费中心，啊，社会养老那太是的问题，老龄化严重。哎，<是>对，这 K f K 大体整理的其实就这些，嗯、没了。啊、哎 ，K f K 大体就是这些啊，没了啊、嗯、啊。这个，呃，他还讲了其实挺多，讲了很多玄的，像什么圣人啊、鬼是怎么回事但其实我觉得，其实都可以理解到那个就精神的那个逻辑上的，就那维度。但那个太高深了，我觉得没什么意思，就不展开讲了。有兴趣的大家可以自行查找吧，真假参半。电子一眼不错，看着玩吧。嗯，电子一眼不错。别、哎、相中、嗯、这个了，是吧？给我加个一体啥的。那我继续往后说，后面还出现未来人了啊。二零二一年开始啊，说实话不太流行这个。但是二二年，嗯、就是去年，哎，比较活跃的呢，是在海外的 TikTok 上有一个活跃的未来人，叫做二四八五。哦，哎，四八就喜欢起这这，这就起年份名嘛哪，哪年来的呗？四八五，他在八月的时候预言说九月二十四号会有一个地球体积一半大的小行星,星撞地球，我不知道大家是不是有没有你你俩听过这个事儿吗？几几年？二二年，去年没有啊？去年错过去了呗？那哎，错过去了。没有你听我说呀？嗯，我当时其实看，好、哎，好像是有这么个事儿，关注过了这个新闻啊。<对>但是呢，九月二十四号确实有一个四米直径左右的陨石朝地球来了。但是擦肩而过，嗯，呃，有人说他这是这个炸糊嘛？那炸糊，但也算糊，咱就说啊，也算，这就没了，嗯，就说了这么一个事消失了，他就这，哦，一看炸糊就消失，了。看你把那个账号消了，哎，再有一个最近就比较出名的人啊，叫叫这个克里斯蒂安，嗯，他有点像一三年英国出现那个，就是就是零元购那个啊，他呢自称是二零三六年回来的，最开始被人们发现的时候，他在一个超市里购物，然后也是买完东西没结账。要直接要走，然后给他抓起来了。问他为什么不结账，他说呀：“我来自三零三六年的地球。”又是一个大逼的。三零三六，这他妈一下一千年过去了，这情节远的一千多年啊！这他妈语言还通吗？三零三六年，他有可能有电子一眼，<笑>他能看的，他能听懂，电子舌头，哎，<笑>有字幕，吗？有电子舌头，对。他说，在那个时代啊，物质和金钱概念被抛弃了，超市里的东西都是免费拿的。哦，他不是一个样吗？哎，说到这儿，人就开始骂他，说你家说你知道你有个老前辈也是这么说的，<笑>说你好像有病。他已经进去了，你好有病啊！嗯、但他也预言开始就说呀、啊，说人类在二零二五年啊，经历了一次重大的打击。什么打击呢？二零二五年马上啊，说有一项实验啊，把地球上的这个电能啊全都耗尽了，大停电。这个大停电啊，其实不止他一个人说过。这怎么就感觉像那美剧啊？他这不行啊，这我他妈怎么做图啊？不、哦，电台也没，<笑>完了，电台也就做不了,了，手机用不了了。二五年大停电，嗯、停了多长时间呢？停了五年，停五年，停了五年的电。在这段时间，他说社会治安问题很非常恶化，许多人啊趁黑暗打劫，黑暗行恶。哎，那安分守法呀、啊，公民因为没有电力呢，也很难支持正常的生活。医院呢？因为失去电力呢，也无法提供医疗服务。你看，这就体现到中医的好处了吧？哎，说停电结束之后呢，人类社会爆发了一场核战争。哎呦，都没电了，它怎么着、哎？停电结束之后嘛，一刚一有电就爆发核战争，因为可能是之前本来就已经很乱。系统系统算算错了啊、哦！嗯、许多无辜的人失去了生命，全球人口锐减，只有二十亿左右的人存活了下来。哎呦，这么少啊？全球啊啊！幸存的人呢，为了适应辐射环境，抛弃了金钱和国家、社会等概念，共同努力创造了一个就是共同的家园，相当于就是一个一个国家或者一个地方。哎、这这他妈不是那美剧的剧情吗？有点像，这这好像就是那个美有个美剧也是我忘了叫啥了，就是也是停电，<笑>然后停电以后也是大核战是，是不是叫什么《家园》还是叫什么？对，好像叫什么《末日家园》还是叫什么？你别别，我之前好像看过，<行>你别看过，你先听啊。这个它有一个事儿挺有意思的啊。啊。啊这个大家听到这儿就说你肯定是电视剧看多了啊，你疯了或者怎么着啊？但是啊，但人家开始对他就肯定验证嘛，他不说这些话嘛，那我就跟着你玩儿啊，所以吧你说这些，有意思的是啊，嗯、不知道他是不是精神病啊？但是呢，对他的这个进行了测谎仪检测，包括精神层面的检测，发现他没有问题，他就真信他太信自己说的话对呀。而且而且就是精神层面也没有问题，没有精神病，而且呢智商呢测出来也比较高，一百四十多，嗯，就真信呗。对，不智商高能骗自己，对,反正对，骗的自己都信了。但他太高了，这就是。嗯、最有意思的是呢，对他的身体进行了检测，他不说为了适应核辐射吗？啊、嗯，身体检测之后发现他身体里存在大量的核辐射，而且这种核辐射对于现在任何人来说呢是致命的。那他妈跟他沾边儿人也就是感染感染上了，他体内嘛，反正不知道，反正说说他是个放射源，他是个放射源啊，行走的核武器。说这种程度的，居、就、然、是、还有脸去超市买东西呢？哦啊、呃，就把东西都不能要，感受东西都不能要了。我跟你讲，真的是他没买，他去超市抢东西，白拿嘛，他,他是抢东西，抢东西去了，抢东西去,<笑>去超市拿去了，嗯、呃，抢嘛。哎，就到这儿就没了，这就是大概我整理一下这些未来人穿越的这个事儿，所说有预言的就然而止，没了。哎，没了，我还没听够呢。哎，这大家听听乐呵嘛啊。但是啊，这个就所说就是真假，其实有些东西不知道为什么。你看几个人都说日本会迁都冈山，也不知道是串通好的。也可能是学前辈嘛、哦，啊，就大家共同圆这个故事不会,不会错，哎，共同圆这个故事不会错，越说它越像真的，<都 S 1> 对吧？都市怪谈嘛，哎，都市对呀、啊，要不那个还能跟其他那俩联动，嗯、是是对啊，是不是 KFC 那个是啊，联名嘛，联联、啊、联名款贵啊，联名款贵，联名款好、啊啊，都打 IP 嘛。就是、那说到这个预言啊，我再分享一个、嗯、最近一个小故事，就刚才我跟你说的那个，我觉得挺有意思的，发生我自己身上的事儿是什么呢？就是这个我们公司啊，有这个加班提报的这个。这有个传统嘛？这什么意思？就是加班提报什么？就比如说我们十点上班，七点下班，嗯啊，就是我们这是我们正常的一个上班下班打卡的时间啊啊。你要是八点半打卡的话呢，你就可以算，呃，可以算一个小时加班哦。就比如说我加班加到八点半，我打卡，它是从七点半算到八点半，算一个小时加班儿啊。哎，这样呢，你八点半下班呢，你就可以在上面去提一个加班儿啊。然后你按照你打卡的时间，比如说八点三十五。你就把那个时间划到八点三十五，它自动就给你算出你一个小时加班。嗯<那>、哦，那那那那半个小时过算哪儿去了？你那个半小时不算，啊？凭什么不算？就这么个意思啊！你要不你找不着工作了，在家待死吧你！哎呦，然后比较有意思的是怎么回事呢？是我去年啊填写十二月份的时候加班的时候呢填错了。嗯，我是去年就是一月份开始填十二月份的这个考勤嘛，我填了一个加班时间。我把这个结果呢，我把二二年呢填成二三年，因为一月份的电一月份的时候你填，它那个时间自动调成二三年了所以呢，我在今年开始啊，就一月份一开始的时候，我在今年的十二月份就一直有一个三个小时的加班。你能理解意思吗？就是那加班我提上去就给过了，通过了啊。但是呢，就是。我在今年一月份，二三年一月份的时候，我在二三，我在二三年二十二月份就一直有一个加班儿啊啊,啊，明白了，哦，明白了，还没等于还没到那个时间还没到时候呢，但我提错了时间了，对、啊，就那时候就已经给你算加班了。最,最牛逼是给坑过了啊通过，通过通过通过没关系，我就想着反正因为我就是二二年那个我就没没提没法提，我不知道嘛，看错了嘛，没法提。但我想着是反正到今年我那天我不加班我这时间不也就扣过去了嘛，也没有什么损失。嗯、然后啊，有意思的是，呃。就在前两天，嗯，呃，也就是上个周三啊，因为赶项目啊，让你加班儿。你听我说呀、啊，我就干干干干到晚上十点四十啊，十点四十多我就下班打卡下班。结果第二天一看考勤，我说哎，我说我本来想提个加班，我说昨天这怎么提过了呢？嗯，我就想起来，我说哦，我说哦，对对对，我说我去年有一个加班提，去年提的今年的，加班，去年提的今年加班，那加班我一直在呢嘛。嗯，我说哦，那算了，昨天还还还还加班了，挺可惜的。我就看了一眼时间，我去年加班提的时间。是到晚上十点四十七分。嗯，我今年那个时间下班打卡的时间是十点四十七分。啊，哦，嗯、就时间是对上的。你跟你这儿预言了已经。预言了，就我从去年提加班时间，今年他妈加班就他妈加班，嗯、也就是我今年他妈的那个时间下班的时间和去年那天的下班时间是一样的。就就就分毫不差，分毫不差。啊、你也在这儿搞穿越，挺挺无语的。然后你也可以在网上写个帖子，我是穿越人，我是穿越人。我,越人我提前给我加娃加，<伙><伙>给我家娃他妈的预言了。我操、啊，嗯嗯，那你倒是真挺惨的。对呀、啊，其实挺惨，别傻不说的，挺惨，别难过了。嗯，哎呀，反正啊，嗯、最后啊，我觉得无论怎么样啊，就是个人们啊，对于未来的这个预言啊的盼望，就像我们开篇讲的那个祝福一样。就大家愿意，就是因为其实刚刚讲这些，大家可能有的听起来很扯淡啊，嗯，但其实有我们就像刚刚说有支持派和反对派，有很多人很相信他，换了、嗯、不就是、我就信了，嗯，就特别信，啊，本质上呢就是是还是希望趋吉避凶嘛，要不然干嘛学周易和紫微斗数呢、嗯？那是科学，嗯，科学嘛，啊、嗯嗯，这我们无法预见未来，说实话啊，但是呢，就像我们上学时候经常讲听的那个，就是我们可以通过这个决定现在来改变未来。哦、啊、对吧？活号、哦、当下，呃、啊，这确实相比这些奇闻异事啊，最真实的不过，其实就是当下嘛。啊，嗯，挺有意思。不，我其实我觉得他的那个讲了一个时空穿越的那个逻辑，其实是挺有意思的、哎，挺通的。其实他自己自圆其说还行，挺通的。通的然后你看说的时候，让我感觉像你像咱们讲那些灵异的，比如说见上鬼了或者见上什么了，是不是也是算是全他妈能解释了？哎，是不是一种意识流的穿越？是一种磁场，他、啊、就到这儿了，也不是意识流的穿越，他可能不一定。你见到鬼，可能就真是鬼，因为人死了之后，他不也就是那个对那种形态是不是形态，嗯、然后也能看见实体的鬼。对，就可能他走过来。他只是不小心经过了啊，然后你就碰碰见了，对，你就拿拿笔剑纸划了他一道嘛，对,对,对,<笑>对吧？对对，然后捂着脖子追，然后捂着脖子追你嘛，嗯、说你为什么如此对我？嗯，确实是，对,对，嗯、其实这个第六感，这个确实是还是有时候很准。嗯，嗯、我觉得反正，呃，有些点。还挺有意思的，我觉得主要就是分享一下，大家听一听吧。我觉得听个乐，听个乐啊！我觉得说出来那些预言真不真的，我觉得不重要，我觉得重要的还是听我们怎么扯，听我们怎么扯，他就是他就是真的啊，就是这么信。我想加一个电子一眼，主要是现在给你安上一个，是红眼睛，耗子眼嘛，耗子眼行，以后两个耗子眼，两嗯，红通通，然后把胳膊砍了，再抓这安装个那个。耗子手，然后最后后屁股往上安个尾巴，耗子尾巴，行行可以。然后那个胡子给你弄几个。欢迎来到夜之城。哎呀，行，只要真上头。嗯，你还讨论吗？不讨论了，不讨论了，没那么近。我不信，晚上什么玩意儿是？你他妈精神分裂了你！你呀，去超市记得付钱啊！嗯，别老说自己什么地底人，什么玩意儿穿越了。啊？嗯。那听完今天所讲述的这些故事呢，嗯啊，耳机前的您是怎么想的呢？如果您有自己的想法，欢迎您在我们的评论区留言讨论。所所以最后啊，在这个二零二三年的倒数第二天，还是祝我们耳机前的听友们，二四年万事如意，快快乐乐啊！呃，节目的最后呢，我们还是向大家征集投稿。世界上有两个东西不可直视，是人心和太阳。生活中我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历呢，并且您愿意分享，欢迎给我们投稿。呃，这是我们的“看见恶魔”专栏。那如果您身边有一些亲身经历，或者是道听途说的灵异经历呢，也欢迎给我们投稿。这是我们的“鬼话录”专栏。感谢您的收听。好、哦，感谢。嗯，<那>好，感谢。我们下期再见。拜拜，拜拜，拜拜。